0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi podcast Panda Digital. Yo soy Mike Delgado y te agradezco que me escuches una vez más. El día de hoy te voy a hablar de los eventos virtuales. Es un tema que me trae bastante inquieto últimamente y es una semana muy interesante para grabar porque en estos días estamos participando en una feria de negocios. En la Ciudad de México es una feria de empresas chinas y eh, pues están buscando clientes en la Ciudad de México, pero es un evento híbrido. Esto quiere decir que además de que muchas personas van a ir a, físicamente al evento, en cada uno de los stands, que son 500, hay una computadora y eh, con conexión a internet y un software especial para que la gente aquí en China eh, pueda estar dándole información a los visitantes. Entonces está súper interesante y pues es un tema que estoy viviendo, además de que ya he organizado algunos eventos virtuales, eh, yo mismo ahorita estoy viviendo el que está organizando una empresa bastante grande con un super presupuesto, así que pues va a estar muy interesante. No me quiero alargar mucho, pues este tema de los eventos virtuales despega eh, con la llegada de la pandemia, pues mucha gente se queda en sus casas encerrados por varios meses, y con internet, muchos eventos a nivel mundial se cancelan. Esta es una industria que genera muchísimo dinero en todo el mundo. Yo no sabía, no tenía muy claros los datos hasta que empecé a meterme en este mundo. Y pues eh, las empresas tuvieron que buscar alternativas. No podían detener todo lo que representan los, los eventos, el engagement de los empleados, el, lanz, el lanzamiento de nuevos productos. Así que a la par, muchas empresas de tecnología empezaron a ver Cómo podían migrar la experiencia eh, de los eventos físicos y llevarlos hasta lo más que pudieran a la, a la experiencia en, en una computadora, en un celular y, pues, de manera virtual. Y fue una locura porque yo he utilizado principalmente dos empresas para este tipo de eventos. Una se llama Hopping, es de Inglaterra, y solo en dos años la empresa llegó a valer, eh, bueno, llegó a recaudar mil millones de dólares. Eh, eso valía el año pasado, más o menos en agosto, y eh, su valuación llegó a ser de siete mil millones de dólares, 7 billones de dólares en dos años. Y por otro lado, también utilizo hermit es una empresa de India que eh, ha sido mucho más lenta su, su pues, el recoger inversión, pero ya, ya han recaudado más de 50 millones de dólares y se espera que pronto viene mucho más dinero. Estas empresas en dos años crecieron muchísimo, digo, especialmente Hopping, y ambas tienen clientes como Naciones Unidas, como FedEx, como American Express, como Shell. Eh, entonces ya te puedes imaginar qué tipo de empresas son. Ahora sí, para entrar de lleno a por qué estos eventos son tan diferentes o por qué han sido tan populares, te cuento un poco de, de las eh, secciones o de las características que tienen, especialmente la plataforma de AirMeet, que es la que estoy utilizando ahora más. También Hopping tiene casi lo mismo, creo, pero la que te puedo contar más es AirMeet. Eh, antes me gustaría nada más contarte por qué, en qué cambia de otras plataformas como Zoom, por ejemplo. Que, que es muy accesible en cuestión de precio y que la mayoría de personas que tienen pues que se dedican a trabajar en una empresa el día de hoy tienen Zoom instalado. Eh, Zoom es muy bueno, pero como para pequeños grupos, no sé, 20, 30 personas, incluso 50, eh, es todavía fácil manejar a los grupos. Y pues es para hablar como de un tema, ¿no? Puedes tener una sesión y está muy bien, pero cuando ya necesitas más gente, con mucho más contenido y algunas características especiales, Zoom ya no es tan rentable o ya ni siquiera es tan, tan útil. Así que para que entiendas un poquito la diferencia, mucho más eh, fácil te voy a contar de la primera eh, pues, se sección o herramienta que tiene Hermit, que son los escenarios. Eh, en los escenarios puedes tener varias salas al mismo tiempo con diferentes ponentes y dif diferentes públicos. Esto sería muy similar a un evento físico, por ejemplo, en un centro de exhibiciones donde tienes tres o cuatro salones y la gente decide a cuál va a entrar dependiendo en sus gustos o dependiendo eh, a qué salones tiene acceso con el boleto que compró. Entonces ya de, desde aquí te puedes imaginar que es muy di diferente. Puedes llegar con a mucha más gente en el mismo evento. Eh, por otro lado... Eh, si has estado en Zoom y has estado chateando, a veces alguien hace una pregunta y, y yo, lo, yo lo hago seguido, yo entro a capacitaciones y eso y a veces somos 300, 400 personas en un Zoom y alguien pregunta algo y la verdad es que seguido, si puedo, ayudo, pero respondo y es muy difícil en con que la gente encuentre las preguntas porque se van, se van subiendo en la plática y no hay una forma como de, como de marcar o taggear a esa persona que está su respuesta. Entonces, esa parte como de mensajes en los escenarios de hermit funciona de maravilla. Eh, la gente eh, puede, de hecho, se te puedes mandar mensajes entre usuarios, entre asistentes. Eso también pasa eh, pues con las plataformas que ya conocemos, pero aquí, además de poder mandar un mensaje privado, puedes agendar una cita con esa persona. Con un par de clics, la plataforma, pues, obviamente se dedica a la interacción de personas con video y audio, y lo que hace es que tú le solicitas una, una cita a una persona, eh, del, de, también del público, porque muchos de, mucho de los eventos que, que se organizan, la, el principal objetivo es que la gente haga networking, o sea, que la gente interactúe, que, que conozcan a otras personas con los mismos gustos o las mismas responsabilidades en el trabajo de otras empresas, entonces por esto la, la, el poder agendar una cita con alguien con un clic sin salir de la plataforma, porque ¿qué pasa? Tú le das clic eh, a esa persona en agendar cita, le avisa, le manda una notificación con el horario que tú elegiste y si la persona acepta, pues ya se programa la cita y cuando es hora te notifica la plataforma y ahí adentro de Hermie te hace eh, pues que te crea un salón privado y solamente esa persona y tú tienen acceso, se abre tu cámara, se abre tu micrófono un chat en vivo, aunque te estás viendo y escuchando, si quieres escribir un link o mandar un archivo o algo, pues puedes utilizar el chat. Entonces, eso está súper. También lo puedes hacer con los ponentes. Toda la gente tiene esta um, opción de agendar. Y también tenemos eh, la sección de preguntas y respuestas, que es eh, muy útil porque, como comentaba en el ejemplo de Zoom, es muy difícil ir eh, reconociendo dónde hay preguntas y más bien las respuestas a esas preguntas. Aquí eh, los usuarios van haciendo preguntas o el ponente puede hacer comentarios y esas preguntas que hace un usuario, el ponente con un clic la puede seleccionar, mostrarla en la pantalla y pues ya responderla. Y además dar un paso más allá que es invitar a la persona que hizo la pregunta al escenario. Entonces si la persona acepta la invitación con un clic también se abre su cámara, se abre su micrófono y todos los demás pueden ver que también está ahí, se parte la pantalla. Eh, algo que no mencioné, en este tipo de eventos, la gente no tiene las pantallas abiertas, las pantallas, eh, perdón las cámaras, ni los micrófonos no es opcional, siempre está cerrado porque, eh, como lo he mencionado antes, simulan un evento eh, pues físico en donde, en teoría, solamente debería el público estar escuchando y hablar en la sesión de preguntas y respuestas, o ¿no? cuando le escena la palabra y no estar digamos, interrumpiendo. Entonces, eh, esto hace que, el, que haya mucha interacción, aunque las pantallas y aunque los micrófonos y cámaras estén cerrados todo el tiempo, cuando hay que hacer alguna dinámica, es demasiado sencillo eh, invitar a la gente y además, pues, el, varios, puedes subir a más personas, no es solamente una, puedes hacer una dinámica. La pantalla se rompe hasta con 12 personas y pues puedes invitar, pues eh, también juntar ponentes con público. Entonces está muy, muy avanzado eso. Por otro lado, los ponentes tienen su sala propia cuando se están preparando para exponer. Incluso cuando están exponiendo, ellos tienen también una salita propia con un chat privado donde entre ellos pueden estarse preguntando cosas, apoyándose. Pero eh, lo más importante, antes de comenzar la transmisión, es como si estuvieran en su backstage en un evento físico ahí están están hablando están eh, también también ellos hacen networking no están platicando entre ellos y prueban sus micrófonos prueban sus cámaras prueban que la pantalla se comparta si es que tiene algún archivo o algo así y pues ya con un clic empiezan a transmitir en vivo entonces es muy fácil de también esa parte de prepararte antes de la, del evento en vivo que en muchas ocasiones cuando entras a una a un evento en alguna otra plataforma a veces ya comenzó y hay errores por todos lados. Aquí tenemos un poco de eh, oportunidad de eh, estar preparados antes porque los ponentes pueden entra entrar un buen rato antes del evento y estar ahí tranquilos. Eh, algo también súper importante en los escenarios es que toda la actividad que va pasando se graba de forma automática y en alta calidad. Ya que el evento termina, puedes utilizar los videos, los puedes bajar, los puedes, eh, puedes mandar los enlaces y algo muy útil, que hace que tu evento pueda tener más valor incluso. Puedes dar acceso a los escenarios una vez que el evento ya terminó. O sea, si tu evento duró dos semanas, pues a la gente que compró los boletos puedes decir, ok, por, tienen otras dos semanas para entrar y ver el contenido. Si es que te gustó mucho y lo quieres volver a ver. O en caso incluso de que no hayas podido llegar al evento, ahí está el acceso. Y eso ayuda bastante porque la gente ya no es como... Pues, sí, sí, si no llegué al Zoom, ¿qué hago? no Y esto, esto bueno, a mí me ha servido mucho. También la gente valora mucho esta parte de poder tener eh, las grabaciones del evento accesibles dentro de la plataforma como en demanda. Y por otro lado, también los escenarios tienen llamadas a la acción en la, en el, en la pantalla. Puedes poner enlaces. Eh, tienen incluso varias integraciones eh, por ejemplo, hay una para hacer donaciones ahí mismo. Entonces, si tienes algún evento de caridad, eh, está es muy fácil que ahí la gente, pues, con un clic vaya y pueda hacer una donación. Además que se integra con muchas otras eh, plataformas. Hay una que se me hace muy interesante que no he podido probar, pero eh, hace los eventos de bilingües o de varios idiomas. No estoy todavía seguro si cómo funcionan, si es alguna tecnología con inteligencia artificial, artificial o algo que va traduciendo, que pone subtítulos o de plano es eh, personas que están haciendo las traducciones simultáneas, pero pues en cualquier momento me gustaría probarlo. Voy a continuar con la parte del networking y esto es una sección en donde te permite eh, pues interactuar con personas que están en el evento pero de forma aleatoria. Tú entras como una sala de espera y el sistema te asigna otros usuarios cada eh, pues cada vez que se van conectando se pueden eh, definir los oral, eh, la duración de las llamadas por ejemplo es como un estándar de 3 a 5 minutos duran las llamadas y si tú como si no te gustó eh, si no te sentiste cómodo, cómodo con la persona que te tocó puedes terminar la llamada de inmediato y se te asigna una nueva persona y de lo contrario, si, estás muy, si el tema está muy interesante, también con un clic pueden eh, extender el tiempo de la reunión. Entonces, esto es muy útil. Eh, sirve para romper el, el hielo en los eventos, pero además eh, puede ayudarte para cuando creas tus boletos, cuando los, les pones el precio, eh, puedes aprovechar esto. Por ejemplo, puedes eh, programar que los ponentes solamente puedan tener networking con los eh, que tengan boletos VIP. Entonces, ahí puedes ponerle un precio más alto a tus boletos y de, de alguna forma justificar eso. También es muy útil para eh, cuando tienes eh, perfiles que son muy específicos. Por ejemplo, en una feria de trabajo, pues lo más probable es que quieras que los que están buscando empleo se conecten solamente con los reclutadores y no tiene caso que se conecten entre ellos tanto reclutadores como eh, los que están buscando empleos o en una feria de educación. Igual si son aspirantes a maestrías, sería muy útil que las personas con las que pudieran hacer networking fueran eh, los el equipo de ventas de la universidad o profesores o alguien que pueda eh, ayudarles a, hacer, a tomar la decisión y no tanto entre los propios aspirantes. Eh, esta sección es bastante eh, útil, me encanta, y se puede, tienen muchísimas Formas y usos y aplicaciones. El siguiente punto es el salón social. Esto es como un lounge donde la gente hace networking de manera libre. No, no hay eh, ninguna restricción. La, lo único es que se maneja por mesas. La gente puede ir ahí a cualquier hora, pero también en los horarios del evento puedes invitar que vayan a las mesas de discusión. Y es básicamente eso, las mesas, te sientas, se abren las, tu cámara y tu micrófono. Cada mesa admite hasta 16 personas y no hay una mesa. Bueno, en Ermit, hasta donde sé, no hay un número máximo de mesas. Yo he conectado hasta 56 mesas y por eh, 16 personas, te imaginas de qué tamaño puede ser el salón social. Y es algo bastante útil porque lo puedes usar también de muchas formas. Una es, por ejemplo, le puedes ofrecer eso a los patro patrocinadores del evento, en donde a cada mesa le puedes poner el logo del patrocinador, el nombre de la empresa y de qué temas están hablando ahí. Entonces, si estás haciendo una feria de negocios eh, de distintos temas, pues puede, pueden haber empresas ahí que están esperando gente, que se siente para darles información. Eh, también, si en, en caso de que estés seas tú como empresa organizando el evento para tus clientes, digamos que eres como una empresa de seguros, tal vez, y la invitas a la gente a, a, darle, a conocer los nuevos planes del, del año siguiente o algo, las mesas pueden ser también mesas de asistencia al cliente, donde puedes tener diferentes mesas para diferentes problemáticas. Entonces, también súper útil eh, cuando la gente se sienta, digamos que tienes un asesor en cada mesa y se sienta un cliente, entonces esa eh, cámara o esa, eh, esa salita es privada, nadie más escucha y así puedes tener, en el ejemplo que daba de las 56 mesas, pues puedes tener 56 salas privadas al mismo tiempo, es una es una locura. Y bueno, ahora llego a la parte que me encanta, de, de, en donde yo veo realmente una gran oportunidad de negocios, especialmente pues a lo que me gusta mucho el tema digital, pero más que nada con el, el tema del Comercio Internacional, que también es a lo que me dedico. Y los stands de exhibición es como imaginarse una feria de negocios, como una feria de bodas, que son muy comunes en México, o una feria de productos importados, una feria de, pues, servicios y todo. Entonces, aquí básicamente vas recorriendo la pantalla y puedes ir viendo los listados de las empresas que están exhibiendo. Una vez que entras a sus perfiles, puedes ver, pues, la información completa de la empresa, el nombre, eh, logo, un video, galería de fotos, a qué se dedican, eh, descargables, también tienen eh, llamadas a la, a la acción con algunos enlaces, pero eh, de hecho hay algo súper, súper bueno, que es un botón en donde tú le puedes poner algún, el texto como me interesa o contáctenme o algo así y el usuario al darle clic ahí, le manda una notificación la, al dueño del stand y donde pues, puede ver que hay alguien interesado y como nosotros pedimos los datos cuando alguien se registra, ya tenemos la información del usuario. Así que cuando le da clic, el dueño del stand ya sabe el nombre, el correo y todo para poder ponerse en contacto. Eso es demasiado eh, útil. Y lo que llega a ser hasta impresionante en este momento para mí y que hace este, eh, el, el, pues, el evento virtual tan diferente a lo que ya tenemos, es que los dueños de los stands pueden hacer sus transmisiones en vivo eh, de manera independiente. O sea, a la hora que ellos quieran, independientemente de que los otros stands o tú les des aprobación o algo, ellos pueden comenzar um, a transmitir. Y eso está increíble porque ahí sí es como eh, simulando una, una, stand, una feria de exhibiciones de negocios real, física, donde vas caminando y la gente está hablando. ¿no? Aquí si tú vas por el Digamos, el pasillo, el, el la, la pantalla donde ves a los listados, ahí te avisa quién está en vivo. Incluso si tú entraste a un listado, a, una, a la página de una empresa y no estaba transmitiendo en vivo, tú puedes poner, darle clic a una campanita que te avisa cuando este usuario, cuando esta empresa empieza a transmitir. Y ahí cuando empieza a transmitir, también tiene un chat en vivo donde puede eh, ir respondiendo preguntas. Tú como Todos los usuarios hay un chat público y un chat privado. Entonces, los usuarios pueden hacer preguntas eh, pues de manera pública y el dueño del stand responderlas o también eh, los usuarios le pueden hacer consultas privadas y también responderlas. Algo súper interesante de los stands de exhibición es que también pueden tener sus propias mesas. Y aquí, una vez más, eh, simula muchísimo lo de las exhibiciones físicas porque en un stand es eso, vas eh, por ejemplo ahorita la, la exhibición de los productos chinos en la Ciudad de México, va la gente ve los productos y hay varias mesitas para negociar y hay, hay personas pues de la empresa, esto se simula totalmente en, en pues de, de forma virtual con estas mesas donde imagínate que una empresa tiene su stand de exhibición y tiene a la persona que va a estar dando pues los las transmisiones en vivo, pero además tiene tres o cuatro personas de ventas. Y estas personas de ventas pueden estar sentadas en cada una de las mesas. Así cuando alguien llega al stand, ve la transmisión en vivo o ve eh, pues la información ahí, los descargables, los videos, la galería de fotos y decide sentarse en alguna de las mesas y alguien va a empezar a hablarle pues empezar ahí la, la labor de venta o depende. No tiene que ser siempre venta. Pueden ser eventos de muchos tipos. Entonces, eh, algo que me gusta mucho también es, como, como dije antes, los dueños de los stands pueden empezar a transmitir en el momento que ellos quieran. Pueden tener un horario tal cual, decir, ok, pues tal vez a las 11 del día y a las 5 de la tarde. O pueden decidir en base a cuánta gente esté llegando a sus stands porque, cada vez que alguien entra a ese link de que prácticamente está viendo su, su, su perfil, tiene notificaciones, tiene ahí van se van sumando el número de personas que lo están viendo, entonces puede muy fácilmente darse cuenta si hay en ese momento no sé, 10 personas o 20 o 50 o 100 y tal vez decidir cuándo es mejor empezar a, a transmitir. Repito, para mí esto es donde hay una gran oportunidad de, de negocios. Yo tengo muchas ganas de hacer una eh, feria de negocios para las empresas mexicanas que exportan entonces ojalá pronto pueda bueno no tan pronto pero ojalá más adelante pueda tener un episodio hablando de esto y voy a seguir para no alargarme tenemos una eh, sección más que se llama espacio fluido o fluid space y eh, esto es, es demasiado loco eh, es una como simulación de estar en el espacio. Los usuarios están en diferentes partes de la pantalla como regados y te puedes ir acercando a ellos, moviendo tu cursor o, o creo que tu mouse, yo siempre he usado el cursor. Y mientras más te vas acercando, eh, mejor se va escuchando su audio y más clara se va viendo su, su cámara. Entonces, eh, es como para simular un salón de un, un evento físico donde realmente puedes ver a alguien y escucharlo cuando estás muy cerca de ellos. Si estás lejos, pues sabes, sabes que alguien está ahí, pero no puedes ver tal vez claramente sus caras y definitivamente no escuchas de qué están diciendo. Eh, puede, las personas pueden hacer como grupitos en diferentes lados de la pantalla y hablar de lo que ellas quieran. Eh, igual, es la misma dinámica. Cuando hay un grupito... Eh, pues todos los que están cerca se abren sus cámaras, sus micrófonos y empiezan a interactuar. Pero sí es muy interesante porque digamos que tienes a alguien cerca de ti y si estás a cinco clics, la cámara apenas y se ve como medio borrosa y el audio está cortado, entrecortado. Y le das un clic más cerca y mejora y otro, y otro y va mejorando hasta que ya estás junto, junto ya es lo más cerca que puedes estar y tanto la cámara como el audio son perfectos. Entonces, eh, está increíble. Eh, de hecho, cuando lanzaron, nos conectamos con los desarrolladores de AirMe para que nos explicaran, porque siento que era muy novedoso que nadie entendía muy bien de qué se trataba. Algo padre de aquí es que los fondos, digo, eh, como mencioné, el fondo es como de un espacio, pero los fondos se pueden personalizar. Y aquí, con esto, hay mucha flexibilidad, porque si tú defines qué hay en, en el fondo de la pantalla, ahí lo, la gente podría ir, o sea, se puede utilizar igual, otra vez lo, lo menciono, como para patrocinios o secciones informativas, porque si en tu en el fondo de tu pantalla pones, no sé, el nombre de una empresa, en, en algún lugar de la pantalla la gente va ahí y va a estar una persona esa empresa. O si estás promoviendo temas, por ejemplo, en mi caso, que me encanta temas digitales, tal vez en la pantalla podría eh, poner, no, pues aquí vamos a hablar de web y en este vamos a hablar de eventos virtuales y en este de email marketing. Y Entonces la gente se acerca y ya sabe qué esperar. Entonces hay muchos usos y también para hacer esto un poco más organizado, en los espacios fluidos tenemos eh, la posibilidad de mandar audios o videos eh, generales como, como alarmas, que todo lo que están haciendo se, se detiene y los usuarios tienen que ver sí o sí ese contenido. Es como para alguna alerta, tal vez... Eh, decirles que ya comienza un, un evento en el escenario o que es hora del break o etcétera. Entonces, pues bastante interesante el uso de este tipo de eh, herramientas. Y por último, quiero mencionar algunas cosas adicionales que no pude, no supe cómo meter en cada una de las herramientas o de las secciones de AirMeet, eh, que también, eh, como dije, casi todo lo que mencioné lo tiene... Eh, nada más que hace tiempo que no entro ahí para hacer un evento y por eso no estoy tan actualizado. Pero eh, algunas cosas que son súper útiles es que los usuarios pueden mostrar en sus placas del evento información de su perfil. Eh, no solamente su nombre, sino pueden mostrar a qué empresa pertenecen, cuáles son sus intereses, si están buscando un producto en específico. Entonces ahí es cuando sirve muchísimo la parte de donde ellos mismos, sin, sin estar eh, sujetos a los ponentes, pueden hacer networking. Si yo estoy en un evento y estoy vendiendo, por ejemplo, maletas eh, y veo a alguien de Samsonite, seguramente voy a querer agendar una cita con él o siento que puede haber ahí una oportunidad de, de negocios y esto ayuda muchísimo el poder ver le, lo, las plaquitas de las personas. Eh, también la plataforma, las plataformas tienen esta parte de la gamificación, que básicamente es generar tablas de clasificación y premiar a los usuarios que más participan en los eventos. Con AirMeet al menos hay muchas cosas que te pueden dar eh, puntos que tú puedes programar. Si la gente se loguea más de una vez, si la gente hace preguntas, si la gente lanza un emoji, ¿sabes? Hay muchas cosas ahí que pueden ir sumando puntos y eh, incluso ahí en la tablita puedes... Decir si hay un premio, lo puedes mencionar, puedes escribir cuál es el premio, poner una foto del premio y al final pues darle seguimiento. También la parte de los análisis de datos, los analíticos son, son muy avanzados. No son básicos así como quién entró y ya, sino quién entró, cuántas veces entró cada usuario, si el usuario hizo preguntas o respondió, si mandó un emoji. Eh, hay, hay muchísima información que es demasiado útil para poder... Saber cómo le fue a tu evento, si hay cosas que mejorar, si algo funcionó muy bien y pues prepararte para el siguiente. Ahí sí, la verdad es que me sorprendió todo lo que tienen. Y por último, tienen muchas integraciones eh, a plataformas externas como email marketing, pagos, generación de diplomas y eh, por medio de plataformas como Platzi o perdón, como Public Connect o Zapier, que seguido hablo de ellas puedes conectarla incluso a muchísimas otras eh, soluciones en la nube. Y mmm, algo que no mencioné, que también es bastante importante, puedes conectar a los eventos virtuales la cámara de tu computadora, pero también cámaras externas con sistemas, con conexiones personalizadas. Así que no importa si lo que quieres hacer es un webinario o si quieres hacer en serio un concierto, todo se puede hacer. Y mmm, algo Bastante útil es que puedes empezar a transmitir a, a, a tus redes sociales a partir de, de Hermite, de Hopping. Eh, por ejemplo, ya de entrada es puedes conectar YouTube, puedes conectar Facebook y eh, LinkedIn. Y con algunas eh, conexiones personalizadas, incluso puedes estar transmitiendo en vivo tu evento, tanto en, con tus, en, en la plataforma directa como en Instagram, por ejemplo. ¿no? Entonces... Pues es súper completa este tema. Me imagino que ya al, al final de este episodio que estoy por cerrar, te queda muy clara la idea de pues qué hace tan diferente a los eventos virtuales y por qué la gente ha optado por subirse a este tipo de plataformas y lo más loco, por qué se les ha invertido tantísimo dinero. Y bueno, ahora ya lo sabes. Tienes una opción más para considerar cuando quieras lanzar un producto, o quieras organizar un webinar o incluso tener una capacitación o juntar a una empresa. Así que eh, la mayoría de estas plataformas tienen una versión gratuita que a pesar de ser limitada es suficiente para mucha gente. Eh, si tu evento no es muy complejo, seguramente eh, la versión gratuita es suficiente. Y si quieres algo más robusto, pues solamente tienes que escribirles para poder eh, empezar a cotizar voy a dejar los enlaces de las plataformas en el contenido del podcast y si necesitas ayuda también me puedes escribir, me encanta estar en este tipo de eventos organizarlos y tengo eh, membresías activas tanto con Hopping como con Airmeet y esa es una gran ventaja así que eh, pues hasta aquí, la verdad es que tengo muchas ganas de organizar un evento virtual con el tema de market marketing digital espero, pues me tengo que organizar y espero que pronto pueda también contar de esa experiencia e incluso invitar a mucha gente. Y pues nada más que agregar, eh, te agradezco mucho que me hayas escuchado una vez más, me puedes leer en soymagdelgado.com. Saludos.